0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliera Digital y Laura Venegas de Málaga Homesteading. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 76, en el que vamos a hablar de un tema que a Lau le gusta mucho y que tenía muchas ganas de hablar, que es... Vamos a hablar sobre reuniones. ¿No es así, Lau? Así es, David. Hoy vamos a hablar de este
1: amor excesivo que hay en el mundo corporativo por las reuniones, pero que me sorprende que el autónomo y el pequeño empresario, con el tiempo limitado que tienen, también tienen ese amor tan querido y tan preciado por resolver todo en una reunión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, para no, para que esto no sea un alegato terrible de muerte a las reuniones, vamos a hablar un poquito cómo hacer una buena reunión, una reunión eficiente.
0: Me parece bien. Sí, 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 es interesante de hecho eso que comentas, ¿no? De, de, de cómo era el, el autónomo, que se supone que, que vamos de bolio todo, boli todo el día y que eh, siempre estamos hablando de cómo optimizar el tiempo, nuestro día, etcétera, ¿no? Que, que hemos absorbido esa, o, o algunos eh, hemos, han absorbido esa, ese hábito de, oye, tengo esta reunión. O deberíamos, no sé qué. Organizamos una reunión y, y lo hablamos, ¿no? Y, y como esas reuniones a veces que deberían ser de, de 10, 15 minutos, 7 minutos, 6 minutos, acaban siendo de, de una hora, igual por mala planificación, por, por lo que sea, ¿no? Así que yo sé que tú en esto ya tienes prácticamente estructurado como debe ser. Que se...
1: eh, exacto. Además de que, de, bueno, de que detestaba cuando, sobre todo en el mundo corporativo, cuando tenías reuniones semanales de actualización con el cliente. Digo, si no hay nada que decir, manda un mail. O sea, esto de vernos la cara por vernos la cara por cobrar, ¿no? Porque uno a un cliente en el mundo corporativo le cobra por esas horas y nada, estás ahí una hora hablando de nada, eh, la detesto. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago ahora? <risa> eh, en mi pequeña empresa en el mundo del autónomo, ¿cómo hacemos para que una reunión sea eficiente? Entonces, eh, eh, he leído bibliografía, no te creas que he sido solo de mi okay. experiencia, pero bueno, okay. se alineaba todo bastante, te voy a decir que no estaba muy muy errada. Entonces, ¿qué tenemos que tener para una reunión para que sea eficiente? Primero un objetivo, o sea, ¿qué vamos a hablar de esa reunión? ¿Es necesaria esta reunión o no? Luego un horario, un horario de inicio pero fundamentalmente un horario de fin. Okay. Y cuando la me invita, me llaman a una reunión y me dicen, nos reunimos a las 10, perfecto, ¿a qué hora terminamos? <ríe> tengo esa, esa mala costumbre de preguntarle a la gente para bloquear la agenda exacta. ¿no? Luego, un orden del día. Esto por ahí no es necesario en todas las reuniones, pero es bueno tener un orden del día. Si nos vamos a reunir con un cliente y le queremos exponer nuestro proyecto, lo que sea, pues tener ahí un pequeño orden del día además nos hace parecer muchísimo más profesional. Eh, y luego. Respecto
0: te... a esto, Lau, respecto a lo del orden del día, yo tengo una duda, ¿vale? Pues siempre, siempre me viene esa, esa pregunta cuando estoy en medio de una reunión y digo, vale, hemos quedado para hablar de esto, de, de este tema, concretamente, tenemos el objetivo, tenemos el orden del día y tenemos la hora de principio y tenemos la hora de fin, porque más que nada es que cuando lo organizas con Zoom, pues ya estás marcando hora de principio y hora de fin, vale, perfecto, pero durante la conversación surge otro tema que no habíamos hablado, que no se había comentado, pero mira, aparece y dices... ¿Me pongo con esto ya que estamos, aunque la reunión se alargue un poco más, o convoco otra reunión para hablar de ese tema que ha surgido en ese momento? Ahí está, pues esto es lo típico, <risa> sale,
1: sale un tema paralelo. Bueno, a ver, eh, la respuesta corta sería no ¿no? no, no, no se habla si ese tema no estaba, salvo que realmente sea canal y sustancial, o que realmente el objetivo de esta reunión no tuviera ningún sentido si no habláramos de ese tema, ¿no? okay. Pero en general no hablamos, decimos, perfecto y delicadamente le vamos a decir, ¿por qué no ponemos este tema en pausa? Me lo apunto para la siguiente reunión y lo discutimos, porque quizás ese tema que te tiras 15 minutos hablando... No tiene nada que ver, no se llega a nada, no se llega a conclusiones, eso no para que alguien defogue y dé de su punto de vista <risa> y se escuche hablar. Entonces, idealmente cuando la gente se va, y eso es muy importante, la persona que dirige la reunión, tener la suficiente mano izquierda, suficiente ah. cintura para decir, vale, vale, pero esta reunión es para eso. Okay. ¿Por qué no ponemos este tema en pausa? Lo apunto aquí y ya vemos cómo lo resolvemos, si es otra reunión o no, lo que se necesita. Porque lo importantísimo es para terminar una reunión, es terminar con un listado de acciones y fechas para cumplir esas acciones, porque si no, la reunión ¿para qué se hizo? Podría haber sido perfectamente un mail. Eh, entonces, básicamente es lo que quiero que, que recordemos. Si sí, la reunión se puede evitar, evitémosla. <risa> evitémosla, que a nadie nos sobra tiempo.
0: <risa> a nadie nos sobra tiempo, ¿o no? <risa> o sea, la, la cuestión sería como que el primer paso, ¿no? El primer paso de todos. Lo más importante es, vale, tenemos que... No, ya no es vamos a hacer una reunión si no es tenemos que hacer una reunión para esto o lo podemos solventar de otra manera ¿no? y una vez tenemos ya claro que tenemos que hacer esa reunión que yo creo que ese es el paso más difícil porque al final ya Vas como, a veces vas como en piloto automático, te, te comentan o comentas tú de hacer algo y dices, oye, es que va, venga, organizamos una reunión y lo, y lo hablamos, ¿no? Y entonces empiezas a encajar. El problema, claro, viene cuando te das cuenta de que tienes toda la semana llena de reuniones sin haberte dado cuenta y que de golpe no te queda espacio libre pues para atender un nuevo cliente, para tus acciones de marketing, para eso que ese proyecto que llevas ahí... <risa> Tres meses. A trabajar, vamos. Procrastinando y, y, y te das cuenta que es que te come el día a, a las reuniones y las charlas, que al final no todas, muchas sí, pero no todas, eh, terminan en lo que tú dices, en acciones concretas, en cosas que se van a hacer o en resolver problemas que, que vas arrastrando, ¿no?
1: Exactamente, además no es fácil educar a la gente cuando están acostumbrados a estas reuniones y llego y saludo y pregunto por el abuelo, por el tío, por, ¿no? eh, por el clima, no sé qué. Okay, o sea que está muy bien hacer algo de team building y, y de conectar con la otra persona, eso está, es, es estupendo, pero no podemos alargar, eso tiene que ser cinco minutos. Eh, luego también tengo que pensar a quién estamos invitando, o cuando los inviten a una reunión. ¿Qué pinto yo eh, ¿no? ahí? Eh, y, y esto es muy típico mío, si sí, me invitan a una reunión, eh, lo primero que hago es ver el tema y la lista de asistentes. Sí, o sea, aquí no pinto nada. Pues no voy. Eh, no voy, eh, salvo que el tema me resulte fascinante, pero porque es una formación o ¿no? algo así. Ah, es que no, no hay. Lo ideal siempre es eso: es ver quiénes van a ir. Porque mientras más gente, más ruido. Eh, ah, o peor, la gente desconecta si es por Zoom. Ya está, están solo ahí. Cuando le haces una pregunta, no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, invitemos a la gente que realmente tenga que decir algo, ¿no? Y que sea. Y a mí encantan las dan las empresas tequis porque les encanta fomentar que la gente esté en las reuniones y no sé qué. Y a mí me parece que es una pérdida de productividad y de creatividad absoluta. Pero, bueno, es cierto que para ciertas profesiones puede llegar a ser más interesante que la gente esté más cerca y tenga reuniones, pero eso no lo
0: veo, no lo veo. Claro, yo me estoy un poco basándome en mi experiencia en, en empresa física, es decir, cuando, cuando estaba ahí sentado en un, en un calentando una silla en, un, en una empresa, eh, claro, he pasado por empresas, por ejemplo, que tenían un briefing diario, tenían un, un sistema que consistía en un briefing diario y entonces cada día antes de empezar a trabajar pues era esa reunión de 15-20 minutos cada mañana para ver, eh, te hablo por ejemplo de inmobiliarias, ¿vale? Pues qué había pasado el día anterior porque muchas veces las visitas eh, se hacían al final del día y, claro, luego ya no volvías a la oficina, por lo tanto, todo eso quedaba por, por pasar el briefing y ver cómo habían ido y si teníamos que comunicar algo al propietario o lo que sea. Bueno, en fin, se entiende. Y luego he estado en otras empresas que a lo mejor tenían programado un briefing o una reunión semanal. Oye, pues los miércoles, por ejemplo, la última en la que estuve, los miércoles o a veces los jueves nos reunimos para ver los resultados de lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo en cuestiones de marketing y eh, planificamos pues, posibles nuevas acciones, hacemos un poco yo, lluvia de ideas, si hay algo que se tenga que hacer, vemos pues, si hay algo a, a medio o largo plazo que se quiere hacer y empezamos ya a pensar eh, si lo vamos a hacer, te hablo por ejemplo de algo muy típico que se acerca, en dos meses tenemos San Valentín o en tres meses tenemos Halloween vamos a hacer algo, no vamos a hacer nada empezamos a planificar ¿no? entonces pues bueno es, eh, lo trasladamos esto a la, a la reunión virtual es decir, ves bien hacer un por ejemplo un briefing diario eh, o, o se puede hacer de otra manera Mira, pues hay dos cosas que me ha gustado de lo que decías. Del briefing diario tenían claramente
1: un objetivo y tenían una duración establecida. O sea, 15 minutos, o sea que estas reuniones son útiles, no habría por qué levantarlas, ¿no? Claro. No, Entonces podrían hacer cualquier formato, al fin y al cabo, mientras la gente se acostumbre a, a conectarse. Ahora, de la segunda reunión, ya los objetivos eran como muy diversos. Sí. <risa> y nos vamos a juntar para contar cómo ha ido la semana. Y si hay que hacer objetivos, y si hay que planificar. Y, 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 esto, y, y, y es donde vuelve la reunión. Ineficiente, porque ahí seguro que para la planificación a futuro había gente que sobra. <risas> hay, hay gente que sobra, gente que no tiene nada sí que, que pasaba, hacer, ¿no?
0: Sí que pasaba. Eh, pasaba que había gente que no a lo mejor no, no hacía falta que estuviera en todas, en algunas sí, en otras, ¿no? Y sí que pasaba que, que eran reuniones que se alargaban generalmente más de lo, de lo previsto. Normal, normal, porque al final no tenían un único, excesivo, eh, un único objetivo, estaban ahí. Entonces, bueno,
1: idealmente esas habría que. Realmente, lo que tiene, la gente que tiene que ir a una reunión tiene que ser un decision maker, ¿no? La persona que va a tomar la decisión sobre lo que se va a hablar. O también, obviamente, hay reuniones formativas o informativas de los dos tipos, donde uno le va a avisar a la gente, ¿no? Es muy, muy fácil, si yo quiero entrenar a mi equipo, obviamente, es más fácil que vengan 20 personas y entrenen una sola vez, que tener que hacer 20 reuniones individuales. Eh, y lo mismo cuando quiero informar algo, pues un, las metas del año, no sé qué, pues nada una reunión informativa es súper útil, eh, y lo haces una vez y ya está, y ahí sí tiene que ir todo el mundo, aunque le interese más o menos escuchar lo que uno tenga que decir, por es que tienen que ir. Pero luego, cuando hay que tomar decisiones? La menor cantidad de gente posible y gente que realmente tenga la capacidad de tomar decisiones, claro. y eso sirve para un brainstorming y para lo que sea, al final el que ve el, la planificación a largo plazo, el crecimiento y todas estas discusiones, Realmente no están en manos de todos los empleados, eso es un piñoneado de gente que, que tiene o debería tener el análisis estratégico para futuro.
0: Claro, entiendo que también depende mucho la estructura de las reuniones, eh, será más óptima, menos óptima, funcionará mejor o peor también en función de cómo tengamos estructurado el negocio, si es un negocio que lo tenemos un poco manga por hombro, que hay mucho mucha... O sea que no está bien distribuidas las tareas, que todo el mundo hace un poco de todo, pues claro, en ese caso las reuniones pueden ser un auténtico infierno, ¿no? Pero si cada uno tiene claro su papel, si hay una, no digo jerarquía, porque a me parece que estés hablando de, de algo malo hoy en día, pero bueno, que hay una estructura clara donde cada parte sabe de qué es responsable y a lo mejor pues eh, tiene su equipo, que no hace falta que esté en la reunión, a no ser que sea algo concreto que haya que preguntarle y demás, que esto sí que lo hacíamos a veces, pues oye, eh, puedes venir un momento a la reunión Bajaba un momento, comentábamos lo que tenías Y boom, seguía a, a, su, a su trabajo ¿no? Entonces pues bueno Buena estructura de, del organigrama Digamos, de, de la gente que trabaja allí Tenerlo claro Solo llamar a las personas O que solo estén presentes toda la reunión Las personas que realmente tienen poder de decisión Y que tienen algo que decir Sobre el tema que se va a hablar Tener un objetivo claro Marcar un horario, una hora de inicio Y una hora de fin nos podíamos quedar con ese pequeño ABC de, de las reunión. Exacto,
1: pero no nos olvidemos las tareas finales, o sea, las conclusiones de la reunión y las tareas finales, que eso Venga, también es importante compartirlo. Venga, pues a ver y Exactamente, y luego como un tip extra Que a mí me pasaba mucho Que trabajaba con equipos eh, a nivel internacional Entonces claro, empezás a dar la parte formativa de la reunión Que es unos primeros 20 minutos para que todo el mundo se entiere Pero luego necesitaba recoger información de cada país uh -huh. Y ahí, claro, eh, mi tortura máxima Cuando yo era <risa> de las que daba la información Era clavarme una hora y media en una reunión Entonces cuando me tocó ser la que recoge la información Pues ahí sí que decidí eh, primero, si el equipo no era muy grande, empezás, ¿no? Por orden alfabético de países o por uh -huh. lo que sea, y a la siguiente empezás al revés, y vas liberando a la gente, ¿no? Cinco minutos te vas, cinco minutos te vas, y que la gente se pueda ir desconectando uh -huh. y no se quedan al final. Entonces hay mil cosas. Lo siguiente hubiera sido, si el equipo hubiera sido muy grande, es terminar la reunión y llamar por teléfono. Uh -huh. ¡Pum! Y llamar individualmente, y entonces tengo una llamada de cinco minutos con cada uno, y le ahorro un montón de tiempo a todo el resto, yo no me lo puedo ahorrar, pero al resto del mundo sí, no, claro, y uno, es mucho más interesante. uno se lo tiene
0: que comer, eso está claro, pero bueno, como mínimo, no está todo el mundo ahí en una reunión que, que esperando que le toque, ¿no?
1: Exactamente, esas bueno. esa es la, las de test, tomamos ya reuniones de test. Pero bueno, eh, nada, si tenéis preguntas sobre reuniones me
0: escribís Sí, por favor Claro. ¿para cuándo un curso sobre cómo hacer una reunión? <risa> creo que no existe ninguno, o, o al menos formal eh, no, ¿no, no, no sé ¿no
1: Pues ¿no? yo creo que he hecho algún curso eso de reuniones eficientes Pero la gente luego, o sea, en yeah. la misma empresa Pero la gente luego, como si no lo hubiera hecho, ¿no? Yeah. En fin pues, Pasa, pasa. Eh, vamos a pasar al cierre, si ¿sí te parece. Sí. Libros, a ver, ¿tienes algún libro de reuniones? No, <risa> no, nada, idea, ¿no? que va a, va a cero. Pues yo tampoco, nunca había leído ningún libro de reuniones, pero encontré googleando, que todavía no lo leí, pero me, me gustó, que se llama Reuniones que matan, porque digo esto. Esto es para mí. Es <risa> para mí, esto tiene que estar muy bien. Así que creo me que lo vamos el libro a usar,
0: y... eh, sí, con tu permiso y con el permiso del autor, lo vamos a usar como eh, título para este episodio me parece muy bien, reuniones que van este Patrick Lencioni lo, bueno, tenía buenas reviews y lo, la verdad es que me lo compré y lo
1: voy a leer porque digo, mira va, va muy alineado eh, tiene que ser así eh, ¿Y, y luego herramienta? como herramienta pues la herramienta es, coge tu calendario y elimina la mitad de tus reuniones <risa> <risa> es así, sobre todo las semanales o sea, la, las reuniones rutinarias y periódicas realmente evalúa te están sirviendo, no te están sirviendo para qué te están sirviendo y si tienes que poner más reuniones porque no tienes suficiente y no tienes ni idea de lo que está haciendo tu equipo, usa un briefing, un briefing, 15 minutos, pero, pero elimina esas reuniones de hora, hora y media, Bien. que no sirven para nada. Y, y nada, aprovechemos que la gente se ha acostumbrado a trabajar en Zoom para también hacer las reuniones mucho más eficientes y rápidas y no estar todo el tiempo perdiendo en desplazamiento, en que sí, en que sí, el cafecito, en que sí, esto, ¿no? <risa> la pausa <risa> para el cigarro y el café. Exactamente. Muy Así bien. que bueno, eso es lo que se me ocurre.
0: Genial. Pues muchísimas <ríe> gracias, Lau, por tu aportación. Yo creo que esto ha sido casi una masterclass. ¿verdad? <ríe> Ah, espero, bueno, espero que estés de acuerdo Si alguien piensa que, lo, que las reuniones Son lo mejor
1: que yo le paso en la vida y tal Pues también nos lo puede dejar en comentarios No hay ningún problema eh, Que los leeremos y tomaremos nota <risa> Gracias David Gracias a todos por acompañarnos En nuestras conversaciones de cada lunes Si te ha gustado el podcast Nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox Seguirnos en iTunes en Spotify y en YouTube Y enviarnos tus sugerencias vía email A malagandigital.com Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.